0: Buonasera da Riccardo a tutti gli appassionati italiani del Liverpool e buon Boxing Day a tutti. Il Liverpool passa, passa al Tarf Moor e mi permetterete l'ironia, passa in inferiorità numerica perché il Liverpool vince sul campo del Barley giocando in 12 uomini contro 11, in inferiorità numerica. L'ironia, la battuta è riferita. Alcune decisioni arbitrali di Michael Turner, in particolare due gol annullati a Liverpool. di cui Comunque poi potremo parlare più in avanti con calma. Comincio con un po' di note sulla formazione iniziale. Per Liverpool il solito 4-3-3 si è rivisto Diogo Jota, che poi sarà protagonista nel finale di partita con un gol fantastico, che è tornato in panchina, recuperato al centrocampo qualche variazione anche per una migliore gestione delle energie Harvey Hilliot e Grammenberg eh, hanno sostituito Dominic Soboslai e Curtis Jones Harvey Hilliot meritava anche comunque sia incidentalmente di giocare una partita da titolare in attacco Gappo. Darwin Nunez tornato al gol importante con un gran bel gol e Momo Salah sempre sempre eh, infortunato Robbo, infortunati Tiago e Baicetic e peraltro confermato per oggi l'infortunio di Zimicas sostituito a sinistra della nostra difesa ancora una volta da un ottimo Joe Gomez. Cerchiamo di sintetizzare insieme la partita allora un primo tempo che possiamo ecco considerare come il punteggio più stretto di vantaggio della del Liverpool in tutta la stagione. Trafford assoluto protagonista, con una serie di parate importanti, una parata importante su un tiro di collo esterno di Momo. Momo ha anche colpito una traversa. Quindi il campione eh, europeo under 21 della nazionale inglese nel primo tempo è stato assoluto protagonista e il Liverpool ha chiuso all'intervallo con il vantaggio esiguo di una rete e pur meritandoli insomma almeno un altro paio di gol da realizzare la ripresa, la ripresa è stata fortemente si caratterizza in un momento uh, gol fantastico di, fantastico di Harvey Hilliot, con un colpo di piatto di, di prima in aria di gole su un assist altrettanto bello di che oggi ha giocato anche lui una magnifica partita quindi un assist a gol sul gol primo tempo di Armin Nunez e un altro assist a gol per il gol di Harvey Hilliot, annullato al VAR dopo una lunga attesa, perché un VAR molto insolito che è iniziato diciamo dopo qualche minuto quasi per un ines- è-, 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 è annullato questo gol di Hiliot per un inesistente fuorigioco passivo di Momo Salah che in area di rigore una volta accortosi di essere in posizione regolare interrompe ben presto la sua corsa, non dando alcun fastidio all'ottimo portiere del Barley che non può fare nulla sul tiro di Iliot. risultato Michael Terni viene misteriosamente chiamato al VAR, Michael Terny va allo schermo e non si sa perché. Annulla questo gol. Poi c'è, immaginando una raffica di cambi nella ripresa per il Liverpool, prima entrano Sopo Sly Curtis Jones e Luis Diaz, poi nel finale entra Diogo Giota che blinda la partita. Tantissime occasioni da gol per il Liverpool, ne ha qualcuna anche il Balle, in particolare con uno colpo di testa e poi c'è un'altra buona occasione con un tiro dalla distanza di Kutubunson, nato da un errore di, di Guatanuendo a centrocampo, errore di cui magari poi parleremo un po' meglio perché anche lì secondo me c'entra qualcosa l'arbitro, ma sono occasioni che arrivano eh, per, per pura coincidenza e sono ironico, dopo che viene annullato il gol di eh, Arvi, il gol del 2-0 che va a, in un certo senso a cambiare un po' il clima della partita cambia anche il volto dei nostri giocatori che iniziano a sentirsi un po' bersagliati dall'arbitro grande maturità del Liverpool che riesce a gestire bene il match in un clima che si è fatto difficile e poi con un fantastico gol del redivivo, è tornato a Diogo Jota. chiude il match controllo destro sinistro in area di rigore finalizzazione stupenda tra le gambe del portiere un gol meraviglioso alla Diogo Jota si poteva anche sultare ironicamente in faccia a Terni con l'aiuto di Ben diamo uno sguardo alla classifica la notizia è che il Liverpool è temporaneamente in testa con 42 punti e 19 partite giocate l'Arsenal a 40 punti 18 partite giocate giocherà mercoledì Aston Villa impegnato stasera contro il Manchester United ad Old Trafford se non ricordo male terzo a 39 punti con 18 partite Tottenham 36 punti, 18 partite al quarto posto, Manchester City 34, il Manchester City tornerà in campo giovedì, eh, West Ham a 30 punti, West Ham reduce da un'altra bella vittoria in casa contro il Manchester United, West Ham che era stato tratteggiato ridicolo in fase difensiva da alcuni dei, diciamo, tifosi del, del nostro club che forse hanno un po' esagerato nei giudizi nei confronti del West Ham poi più in avanti magari in coda alla trasmissione daremo anche uno sguardo ai risultati completi e magari al calendario delle prossime partite del Liverpool. allora faccio entrare subito il primo ospite con noi stasera che è il presentissimo Nunzio Esposto. sposto Nunzio ciao Ricky. Te. ciao Incomincio ragazzi buonasera buonasera Comincio con te da io credo nunzio che avremo un po' modo di parlare delle, dei, dei terni dell'arbitro insomma, anche perché Terni. Io mi sono soffermato per ragioni di sintesi solo sul gol scandalosamente annullato a Darvi Eliot, ma ce n'è un altro annullato a Gakpo, voglio dire, per un sottilissimo fallo, quanto pare, ma estremamente sottile di Darwin Nunez in aria a dire il vero. Sembra abbia visto solo Terni questo, questo contatto falloso, considerando che i giocatori del Barley erano più impegnati a difendere che a protestare, però fatto sta che anche in quel caso nel primo tempo è stato annullato un altro nostro gol. Però ne parliamo più in avanti anche con tutti. Boss, okay. insomma, un quadro della partita, grandi linee, da parte tua, anche dell'atteggiamento della prestazione del Liverpool.
1: Ma io direi che la prestazione è stata ottima. La squadra è scesa in campo con il giusto piglio. Questi campi non sono assolutamente da sottovalutare. Ormai non esatto. ci stancheremo mai di ripeterlo. Partite semplici, facili in Premier League non esistono, ma non esistono nemmeno partite facili e semplici, se a giocare un FK una League Cup contro squadre di serie inferiori. Anche perché molte volte le persone dimenticano, ma noi siamo in Liverpool, ragazzi, siamo la squadra più titolata d'Inghilterra è un po' come in sì, Italia quando viene a giocare un Inter, una Juve, un Milan contro una squadra qualsiasi è un po' la partita dell'anno sì, anche se noi per è... esatto. anni siamo stati un pochino diciamo in fase calante ma il Liverpool in Inghilterra è sempre il Liverpool quindi ci aspettano sì, sempre sì. tutti al barco per la partita dell'anno Sì, è, è vero. una cosa che tanti a volte lo dimenticano poi magari un Barney gioca la settimana dopo contro un Everton, non West Ham e perde 4-0 in casa e fa una partita molto più facile, molto con meno intensità, quindi questa è una cosa che a me mi capita spessissimo di vedere quando si gioca contro la nostra squadra, però voglio dire tanti a volte non la considerano una cosa importante, invece lo è ed è tantissimo. Per quanto riguarda la partita, ormai non mi piace questa piega che sta prendendo il calcio inglese. Si sta un pochino tra virgolette, europeizzando. Cioè, falli come quelli che dove ci annullano il primo gol è un qualcosa di indescrivibile. Cioè, sono spintarelle, sono cose proprio. Nunes è entrato, non l'ha toccato nemmeno, forse. Non va vale sì, nemmeno sì. a venire il bar, non lo so. Ormai queste decisioni sono sempre più strane. Non ci stancheremo mai di ripeterlo. È un calcio che non ci piace più. Non mi piace che esultiamo un gol di Hilliard e dopo qualche minuto la rete viene stranamente annullata per un richiamo. Stavolta il bar te lo chiamano. Velli a venire e vedi un calciatore, un difensore che spinge nettamente Momo Salah, lo mette sì, qua davanti alla porta. C'è cioè, l'uomo, sì. si blocca, si ferma in quel Si sì, sì,
0: interrompe anche la corsa, e sì. viene
1: anche annullato il gol, cioè la spinta sì. non viene proprio calcolata. Non sì. viene giudicata sì,
0: non viene calcolata neanche la non spinta. tu stai poi...
1: lì ad esultare, magari si stia <ride> e invece poi va. Si sì,
0: so. esulti, esulti anche perché eh, voglio dire, eh, vedi in maniera nitida Arvidiot sì. calciare splendidamente in posizione regolare di prima nell'angolino ti Infatti. accorgi che per una volta Trafford non può fare nulla Infatti. e deve essere aiutato non si sa come, non si sa perché voglio dire, oh. hai visto solo questo Salah interrompe la corsa vedi anche bene che Trafford semplicemente non può parare il tiro per una volta, altrimenti no. l'avrebbe parato
1: nessuno eh, che protesta eh. nessuno, nessuno che, che protesta perché non c'è esatto. nulla da protestare cioè, invece, sì. lì il VAR di chiama e si inventa questa decisione quando abbiamo visto subito Aldo Meola nei nostri gruppi WhatsApp, ha messo la foto della rete di Ache, del City, sì. con un calciatore nettamente davanti alla posizione, davanti proprio che Magari in quale. disturbo
0: di traiettoria. Esatto. esatto.
1: E là niente. Cioè, non vogliamo fare questo vittimismo, assolutamente non ci sta. Però, dateci un metro, dateci un qualcosa su cui poter valutare e giudicare in maniera serena.
0: Cioè, Io pure. credo che ci sia pure, però, da parte nostra, boss una stanchezza dopo una sequenza di episodi sì, senza fine. Sono tanti, Tra l'altro, fallo esatto, di mano la te, ma, due
1: o tre giorni fa dove esatto. si scappasse e blocca la palla. Basta. Sì,
0: un, colpo da, un colpo da basket. Poi certo. non si sa con quali spiegazioni non è più fallo di mano. Esatto, voglio esatto. dire, quindi c'è una certa stanchezza, però, bravissimi i nostri a gestire sì, sì, con sì. straordinaria maturità il resto della partita dopo quel gol annullato perché indubbiamente non era facile e in passato saremmo caduti questo sicuramente esattamente in un clima di questo tipo qui invece i ragazzi hanno tenuto botta bene e hanno portato a casa una stranità di vittoria su questo e magari coinvolgendo anche gli altri che partecipano con noi insomma proseguiamo il nostro discorso c'è Paco con noi, Paco buonasera
2: Buonasera, ci senti Paco?
0: ah ciao voi mi sentite sì? sì
2: bene sì, sì, Perfetto. Ti sentiamo, ti sentiamo. Allora, prima cosa volevo augurarvi buon Natale, ormai passato. <ride> fatto, eh, okay. eh, sì. Sì,
0: abbiamo anche le eh. grafiche, hai fatto benissimo.
2: <ride> buonasera, Rick. Buonasera, presidente. Ciao, eh,
1: Pablo.
2: Buonasera. buonasera. Eh, niente, io mi, mi, mi rifaccio a quello che stavate dicendo poco fa. Poco fa. Eh, Volevo solo fare una premessa, è che secondo me i complimenti vanno fatti anche al Barley per l'inizio della partita, fino, sì, al, al, Hai fino al secondo gol di Diogo Jota. perché è, è, è distante anni luce dal Barley che io almeno ricordo di Sean Dice, Barley che spezzava le gambe, aspettava solo di essere... Di, di, di far stancare la squadra per me questo Barley ha giocato bene quindi per me questi sono tre punti pesantissimi eh, c'era ehm, come ha detto Nunzio prima inspiegabile il gol eh, annullato a Gakpo per il presunto fallo di Darwin Nunez perché questi falli non, eh, non si usavano fischiarli precedentemente ora a quanto pare sono falli ma ok, non ci piace ma ci può stare, per quanto riguarda il secondo gol annullato ad Arve Elliott quello per me non, non ci può stare perché come ha già detto Nunzio Momo Salah viene nettamente spinto e poi va dalla parte opposta a quella ehm, a quella dove poi Arve Elliott tira il gol poi viene annullato dopo qualche so. minuto per me, quello è inspiegabile quello di Nunez lo riesco a capire perché ok, sono falli che vengono dati
0: Pure Ci può stare,
2: possiamo non essere d'accordo, ma quello di Nunez so, eh, scusate, ma quello di Harvey Hilliot non, non riesco a capacità, però è finita 2-0, siamo contenti tre punti pesantissimi, va bene così
0: <ride> ottima chiusura facciamo entrare anche Giovanni che è con noi Giovanni, buonasera, ciao
3: Ciao a tutti, ciao a tutti, buonasera, buone feste fatte. Buonasera.
1: Ciao Giovanni, ciao. ciao.
0: Giovanni, al volo sui due episodi arbitrali, quindi quelli principali, due gol annullati, e poi così chiudiamo un po' questa parentesi, perché non, abbiamo, non siamo nemmeno così entusiasti di essere costretti sì. a parlare di Terni e magari poi ci soffermiamo un po' sulla partita. Sì, in
3: infatti cioè abbiamo sempre la rubrica delle, delle polemiche arbitrali ormai in trasmissione. Esatto, sì. <ride> eh, ma non, senti, Non c'è entusiasmo, io... esatto il gol di Nunez diciamo, mi, fa, mi strappa quasi un sorriso perché l'azione prima o oh, comunque pochi sì. minuti prima Nunez recupera un pallone dando una spallata tremenda eh, esatto. all'esterno loro, Taylor mi sembra cioè, l'ha fatto volare fuori dal sì. campo e lì non sì. ha fissiato sì. nulla esatto. Per cioè, quindi, per un intervento... esatto
0: l'ha valutato un contatto fisico attaccante difensore <ride> e, poi, esatto.
3: e, e poi quell'altro invece no, quindi... la vedi proprio la malafede diciamo sul gol di Elliot io insomma non, no, non so che dire perché sì, lì la regola sarebbe quella del campo visivo del portiere ma Trafford si era buttato dall'altro lato, sì. si è bloccato perché si è reso conto che la palla insomma era da tutt'altra parte e quindi ovviamente c'è cioè, la posizione di Salà c'entra e non c'entra la, la roba che dicevamo con Aldo nel gruppo del gol di Ake quella è molto diversa perché lì Ake sta effettivamente in linea d'aria con il viso del portiere, quindi la gli impedisce effettivamente di vedere la traiettoria o comunque di vederla in anticipo. Cioè, sono situazioni differenti che però ti fanno emergere la la malafede e io su questo dico, era una cosa di cui si discuteva già un un mesetto fa, mi sembra, io penso che ormai ce lo sappiamo, cioè ormai dobbiamo rassegnarci, che noi ad ogni partita ne avremo almeno una, una. com'è che fai a evitare che questa cosa possa influenzare, ne devi sbattere dentro tu, 3 4 il prima possibile e ti togli eh, il pensiero perché sull'1-0 quelle robe la pesano, se ne metti dentro due o tre invece eh, è, è diversa la situazione. E là insomma, il problema sì. fondamentale è quello: che, come abbiamo detto nelle ultime dirette, manca il finalizzatore che oggi è entrato all'85 e infatti ha finalizzato. <ride> Diogo, il coccodrillo come fa. <ride>
0: <ride> sì, in effetti è una partita densa e ricca di spunti, voglio dire, di, eh, di tipo differente. Eh, una volta che abbiamo esaurito un po' questo spiacevole filone di, di Eterni, come ha detto Giovanni, diciamo, buttiamo il pallone dentro così il problema è risolto scherzosamente, ovviamente. Considerando che non è che purtroppo possiamo presentare qualche modulo scritto per ottenere che Terni non arbitri più il Liverpool, continuare a arbitrare il Liverpool, insomma, tempo di coinvolgere un po' gli amici che ci seguono. No? Allora, Fabio, comunque va benissimo così, Top of League per il momento è altra partita ostica in trasferta archiviata nel migliore dei modi. Ci sono anche gli auguri al boss, infatti Angelo Giannello. Ciao Angelo. Poi Andrea Pirola, dominato in lungo e in largo, abbiamo quattro gol due annullati in modo discutibile una prestazione finalmente convincente in trasferta sul campo di una piccola qui Andrea però ti voglio ricordare che sul campo di una piccola abbiamo vinto anche a Sheffield comunque ho detto e anche Sheffield United ha fatto una partita di grande caparbietà contro contro di noi Trevor, quando giochiamo noi il VAR non cerca di giudicare cosa è accaduto cerca di trovare qualche cosa per annullare il nostro roll. Eh, insomma, un po' qua l'inonia di Trevor non è poi così lontana dalla realtà, se consideriamo anche il fatto che, insomma, il VAR è intervenuto dopo un
1: paio di minuti dopo <ride> il tiro di arte. Comunque In particolare Trevor che se non erro ci segue da Malta se ricordo bene. Trevor è un ragazzo che ci segue da Malta un affezionato al nostro branch sta sempre sui nostri gruppi a commentare
0: qui abbiamo, c- abbiamo abbiamo raccolto anche fuori dai nostri confini, cosa fa, esatto. es, ci, la cosa ci fa estremamente piacere. Eh, dunque, eh, la partita è ricchissima di, di spunti da questo punto di vista e eh, prima di tutto volevo coinvolgere voi tre insomma, sul ritorno al gol di, di Darwin, che è stato importante, insomma, eh, c'è da dire che se ci riflettete bene il gol è di pregevole fattura perché comunque è un colpo quasi di interno piede, se non erro leggermente da fuori aria all'angolino, cioè è come se, insomma, comincio da Nunzio e poi anche Paco e Giovanni Boss, è come se, insomma, se arriva una palla abbastanza pulita e Darwin non ha modo di dover fare le cose troppo in fretta. Esatto. poi alla fine il colpo arriva e volevo chiedere a te
1: ma diciamo secondo me era anche abbastanza lucido perché Darwin un'altra cosa che gli fa che noi guardiamo che mangia tantissimi gol a volte dimentichiamo il lavoro che svolge Darwin Nunez come non sempre arriva con la giusta lucidità sotto porta per concludere magari qualche minuto prima si è fatto un mazzo tanto a fare un recupero a sbattersi, a lottare perché Darwin è uno che aiuta tantissimo la squadra Adesso l'abbiamo visto arrivare dopo appena 5-6 minuti che erano, quindi yeah. stava ancora nel pieno sì, sì. della sua lucidità, diciamo tra virgolette. e è uno che io sinceramente schiererei sempre titolare, per me è indiscutibile. Io lì lo metterei sempre in ogni partita e sono convinto che più gioca e più acquisisce fatica, fatica fiducia. Cioè questo entra e esce dalla squadra, secondo il mio modestissimo parere, non lo aiuta non credo che abbia bisogno di recuperare o che Darwin è uno che può giocare tutte le partite può volare, può andare in Sud America fa doppiette, segna, rientra, gioca lui è un giocatore che dà tantissimo ha una salute eccezionale per cui ha bisogno solo di fiducia e come dicevo nei gruppi anche l'altra volta è uno di quei classici giocatori che magari adesso stenta ancora un pochino in fase realizzativa ma è uno di quelli che quando inizierà a beccare la stagione che segna Ragazzi, segna anche dallo spogliatoio prima che inizia la partita dalla panca di Piazza Chivo e segna perché sono annate che vanno così sono giocatori che proprio hanno poi quelle annate magiche dove sfondano il tetto dei 20-30 gol e diventano un altro tipo di giocatore e Darwin questo passo, passaggio, passo, lo deve ancora fare quindi mi auguro quanto prima possibile però è sulla buona strada
0: allora, parole di Cappo su Nunez, e li recheggiano quelle di Nunzio. Si spera che da qui in avanti continuerà a trovare la rete. Peraltro, sottolineano comunque l'amicizia, il grande legame che c'è tra questi giocatori del Liverpool. Sì. Abbiamo visto insieme anche Jones e Cappo, insomma, no? Le parole dello stesso Cappo su Curtis dopo la partita contro il West Ham sono giocatori molto legati e questo più in avanti ci aiuterà tantissimo io dico prima di passare la parola a Paco dico che comunque poi non abbiamo, io non ricordo un reparto offensivo del Liverpool così ricco e così forte insomma e ce la siamo cavata bene anche senza un giocatore straordinario come Diogo che è appena tornato, che ha appena recuperato, che tempo 5 minuti ha fatto un gol eccezionale voglio dire questo a testimonianza della ricchezza quindi alla fine le partite da giocare sono tante, ci sarà come al solito spazio per tutti, non è facile anche mettere fuori qualcuno in, in, nell'attacco di questo Liverpool. Non è facile mettere fuori Darwin per tutto quello che dà la squadra, come ho detto il boss, mettere fuori Karpò, mettere fuori Diogo Jota, voglio dire Lucio, Luis Diaz, sarà non ne parlo perché non può essere messo fuori, voglio dire, no? Quindi non è neanche semplice. E poi, ovviamente, quello che sottolineo, di, di Darwin, e che in effetti con lui le difese sono sempre un po' più stremate, ecco, perché lui le fa lavorare tanto, le fa faticare tanto con il suo movimento incessante, col fatto che è straripante a livello fisico, fa delle corse continue tra le linee, non può essere lasciato mai solo, deve essere sempre sorvegliato, questo stanca molto le difese avversarie tutto sommato anche gli altri a volte riescono a colpire pure perché Darwin li ha stremate le difese e volevo comunque su questo argomento volevo ascoltare l'opinione di Paco insomma poi parleremo anche degli altri giocatori
2: allora Rick, io volevo partire dal Paco, punto dal tuo, ultimo, dal tuo ultimo punto e cioè eh, sì. Mo Salah è l'imprescindibile va bene okay. eh, Darwin Nunez da eh, un sacco tantissima varietà al reparto uh, d'attacco perché se momo Salah è quello imprescindibile darwin nunez può giocare al centro dell'attacco esatto. può giocare a sinistra e questo per le difese e questo per le difese avversarie fortunatamente non è una cosa buona perché lui è capace di fare delle cavalcate in difesa aiutare come ha detto nunzio il reparto difensivo e poi ovviamente con la forza esplosiva che ha tornare in attacco e ovviamente creare dei grattacapi eh, alle difese avversarie eh, ovviamente molte volte non arriva lucido però ragazzi non, per me sì. si, si vede la qualità del giocatore si è, eh, sì. come si dice eh, ha mancato tantissimi gol e eh, probabilmente ne mancherà ancora ma ragazzi, che forza ha, quante occasioni crea e fa creare. Oggi il gol è stato, come hai detto tu, Rick, di pregevole fattura, leggermente da fuori aria all'angolino. Un gol di quelli che forse, probabilmente, a FIFA si vedono. Scusate se uso questa licenza poetica, perché questa è stata un'azione. Se mi sbaglio, assist di KKPO, tra l'altro è stato un gol, un gol bellissimo ovviamente spero che ne faccia altri ma quello che voglio sottolineare di Narvin Nunez è che dà questa possibilità di svariare, di creare altre alternative a Klopp perché eh, metterlo punta centrale è ovviamente diverso che metterlo a sinistra poi ovviamente hai dei cambi, ora fortunatamente è tornato Diogo Giota, come ha detto Nunzio ha bisogno di fiducia, ha bisogno di giocare D'altra parte noi abbiamo Lucio Diaz, abbiamo eh, Diogo Jota, anche loro hanno bisogno di giocare. Io personalmente sono innamorato di Diogo Jota perché ha una tecnica assurda e infatti quando è entrato oggi all'ottantesimo, anzi scusate, prima che iniziasse la partita ho visto Diogo Giota in panchino, ho detto oh my god è tornato. Poi è entrato, entrato all'85esimo e come voleva si dimostrare ha fatto uno di quei gol che eh, il coccodrillo come fa, può sembrare facile, <ride> ma facile non era, assolutamente, assolutamente. ragazzi. No, ha, un, ha una tecnica straordinaria quindi Ofuli da ora eh, probabilmente avremo solo problemi di abbondanza in attacco speriamo, sì. perché in difesa come sa poi magari Riccardo eh, aprirai una parentesi sulla difesa non voglio sì. ora eh, cambiare sì, tutto, diciamo. però sì, sì. Chiudendo, chiudendo il discorso Darwin Nunez può solo migliorare eh, per me da 1 a 10 9 e mezzo, il 10 non lo do a nessuno questa partita di oggi un 9 e mezzo se lo merita per il gol e per il lavoro che non gli è mai mancato in nessuna partita, non solo in questa
0: Giovanni su due argomenti, a questo punto i due argomenti li andiamo a legare, quindi Darwin Nunez, l'attacco Giovanni, senti?
3: Sì, Vai. sì, 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 non riuscivo ma allora sull'attacco che dire, su Darwin cioè, secondo me è, è giusto quello che dite. cioè ovviamente lui è uno che si spende tantissimo, però lì a un certo punto, nella fase di maturazione di un giocatore, arriva il momento in cui mh, arriva anche la capacità di sapersi gestire, cioè eh, non va sempre bene eh, spendere sempre il 110% in ogni situazione. Questo I grandi quello. attaccanti sì, sono quelli che si spendono in fase di recupero, eccetera, però se tu ti rendi conto a un certo punto che non è nelle tue corde farti i 70 metri per andare a incrociare, a recuperare sulla posizione del terzino sinistro, fartene altri 70 perché non ce la fai poi, cioè, è apprezzabilissimo, però poi devi fare gol, secondo me. Ecco, parere mio Quindi da un lato c'è proprio una questione di gestione Secondo me dell'energia della partita Dall'altro il discorso del Darwin Sempre in campo Io so, non sono proprio d'accordo Perché ci sono partite in cui le difese sono più schiacciate Sono più basse in cui non riesce a dare verticalità In mezzo in cui Darwin va un po' nel pallone Lì lo dovresti spostare a sinistra Magari Però là poi sono valutazioni di partita in partita Ecco, eh, La soluzione di oggi Tipo vedere Gacco A sinistra e poi poterli intercambiare questa secondo me è l'arma in più che ci può dare anche perché poi Gakpo ad esempio oggi io l'ho visto tantissimo in palla proprio nel creare per l'ultimo passaggio, cioè ha fatto due o tre sventagliate veramente poderose e un paio di passaggi a scavalcare tutto nel tutto primo terzo. tempo, sì bravo
0: Giovanni nel primo tempo c'è un lancio di sinistro a scavalcare la difesa eh, sì, sì. per Salah che poi calcia quasi al volo e prende una traversa che è veramente un lancio esatto. regale Disco.
3: È bellissimo quello là. Cioè, da da, da suo punto di vista, sì, le opzioni sono tante. A me sembra però che non si sia ancora trovata quella chiave per trasformare su 10 palle gol, trasformarne 5 effettivamente in gol. Cioè, a differenza, poi no, non è bello magari fare i paragoni, però ne, cioè, necessariamente per gli ultimi anni, se noi paragoniamo eh, la, mh, le possibilità che abbiamo in attacco ora con il tridente firmino Mané là noi lì eravamo meno coperti cioè avevamo meno opzioni a uscire dalla panchina effettivamente però se andavi a vedere avevi quelle combinazioni che sapevi che ci scappava il gol quando succedeva una certa triangolazione cioè lo vedevi qua io non sono sempre tanto sicuro quando arriva la palla anche negli ultimi 5-6 metri che la palla entra ce l'ho questa impressione che non, non ci sia sicurezza l'unico che mi dà questa sicurezza è Jota. Cioè, ne- nemmeno Salah perché sarà anche ogni tanto beh, oh, ci, ci sta ne fa 50 gol all'anno, le può pure sbagliare Jota è l'unico che io quando lo vedo entrare in campo dico vabbè oggi segna è il più cinico, eh, Jota...
1: indubbiamente tra tutti gli attaccanti nostri è il più cinico è il finalizzatore migliore che
3: abbiamo perché di spalla, la di la orecchio bella. con la punta, <ride> di tacco di culo, cioè te la mette fa gol poi Jota e da questo punto di vista è fenomenale Bisogna vedere ora che saremo senza Salah che succede, io vi dico la verità, non, non sarei, dirò un'eresia, mi piacerebbe vedere Diaz a destra, perché ormai a sinistra lo, lo vedono tutti quello che fa, ormai tutti quanti sanno che c'ha quel dribbling e nell'ultimo quarto di campo cerca di rientrare e nelle ultime partite ormai non lo riesce a fare più, è sempre intercettato. Cioè, o scarica la palla indietro oppure non riesce non riusciva perché mo non c'è più Simicas nemmeno a combinare col terzino che si sovrapponeva vedere un esperimento una partita anche soltanto Diaz a destra cosa può fare non mi dispiacerebbe tutto sommato ecco. poi è ovvio che bisognerà andare sul, sul mercato in ogni caso ecco. però io penso che se, se Darwin diciamo riesce a crescere nell'ultima parte di campionato questo problema della gestione eh, gli, al- gli altri riescono anche ad acquisire fiducia perché poi, f- poi forse c'è pure un po' un problema di fiducia. Non, non so, questo non lo so onestamente. Penso che a livello di attacco abbiamo l'attacco più, più devastante in, sì, uh, in premier, di quest'anno, cioè a livello di opzioni, livello opzioni in non, non ce l'hanno gli altri.
0: Ah il discorso di Giovanni sulla gestione di, da parte di Darwin è, è un discorso comunque che io trovo abbastanza fondato da questo punto di vista certo, alla fine l'indole è quella voglio dire, la, la sua garra insomma, è difficile un pochino cambiare no? Quell'indole lì poi è anche un pochino no? è un, un po' una medaglia a due facce da questo punto di vista perché poi noi ripensiamo al ripiegamento con Teichel scivolato a Sheffield no? con cross, perfetto per Soboslai e lì abbiamo, vuol dire, non so, abbiamo applaudito, abbiamo, ci siamo anche caricati, ho detto grande Darwin, no, abbiamo detto tutti, immagino, no? in quell'occasione lì, no? Quindi un po' sono un po' i due volti del giocatore, questo questo sicuramente sicuramente sì. Un pochino chiaramente lui, è, anche se è forte mentalmente, io dico che un po', diciamo, il clima generale mediatico che c'è attorno a lui a volte un po' lo paga soprattutto nei momenti di maggiore foga quando ha speso tante energie no e... mentre magari si arriva alla palla pulita quando è ancora lucido come ha detto il boss ed è ancora lucido magari lui con calma finalizza e fa un gran gol come ha fatto oggi o come ha fatto a Newcastle quando è entrato in inferiorità numerica doppietta e lì è entrata partita in corsa Darwin Se vi ricordate quindi dobbiamo anche considerare dobbiamo anche considerare questo aspetto poi magari app- quando è possibile eh, proviamo a recuperare anche le, mh, eh, le parole diciamo i, i commenti di Jürgen di Jürgen sulla partita e io volevo parlare con voi invece di un altro giocatore un Nansung Hero come si dice in Inghilterra no che ha avuto, a mio parere, un salto di qualità esponenziale nel momento in cui si è infortunato Robbo, forse perché lì nella sua testa è scattato un meccanismo per cui ha pensato adesso sono importante. Si tratta di un giocatore che è semplicemente tornato a 20 anni, ha di nuovo 20 anni, è Joe Gomez, e Boss, volevo cominciare con te a parlare di Joe Gomez anche oggi.
1: Ma diciamo che per Gio sono felicissimo, lo sai Ricky? È sempre stata cioè, una mia crociata contro questo ragazzo che è stato solo sfortunatissimo. Io a volte non capisco proprio l'ostinazione di un tifoso, posso capire è un avversario, ma è un tifoso che porta verso un ragazzo della propria squadra che ha dovuto subire quegli interventi così infani, cosa è che è. possono anche roncarti una carriera, ok? Eh, mi rincuora il fatto che poi, alla fine la mia tesi è valorata anche da Jurgen Klopp e dalla società cioè che non l'hanno mai venduto, che non l'hanno mai accantonato, che magari a detta nostra, oh ce lo riproponete di nuovo sta di nuovo in formazione, sta di nuovo in squadra ce lo ritroviamo di nuovo qui a ritiro nel pre-season ancora non lo mandiamo a quel paese e invece ecco sul campo come ci sta ripagando Gio Gomez con delle prestazioni eccezionali dove davvero manca solo il gol e poi sarebbe il primo gol, la prima rete che lui farebbe con la nostra maglia. Quindi sarebbe una cosa bellissima per lui, una soddisfazione immensa. Sì, no, e sempre. anche io prima della partita cercavo un po' sui siti di statistiche, ma non sono ancora aggiornati, per cercare di capire quanti chilometri ha fatto Gio Gomez oggi, ma anche nelle altre partite. Yeah. è uno stantuffo, ragazzi, è incredibile. La velocità <ride> sale e scende, lo vedo ovunque, lo vedo ovunque a Gio Gomez oggi. contentissimo per lui davvero non ho parole e mi fa piacere di vederlo fiducioso, convinto e che può dare qualcosa non come primo attore ma sicuramente in una rosa come la nostra ci può stare in modo dignitoso, tutto qui
0: Paco, io ribadisco la mia impressione prima di ascoltare anche la tua opinione riguardo a Gio Gomez io ho avuto la sensazione di un cambio mentale da parte sua cioè lui ha avuto una fase in cui si è sentito praticamente un giocatore che scendeva in campo solo per la Coppa di Lega e insomma rispetto al talento che si conosceva perché Gio Gomes è arrivato al Liverpool come uno dei migliori talenti giovani talenti difensivi del calcio inilese, Ok, mi sembra che abbia patito completamente questa situazione questa sua condanna a una carriera di terza schiera nel Liverpool non appena si è fatto male Robbo lui ha fatto un, uno step un salto di test immediato a livello di testa perché ha pensato secondo me adesso io che so giocare anche terzino e so fare la diagonale con trente che dovrà fare librido io posso diventare importante che ne pensi e poi insomma dici anche la tua opinione
2: allora io parto dal dal presupposto che eh, joy è un giocatore che come hai detto te, può giocare a destra può giocare centrale e sta giocando a sinistra a sinistra
1: sinistra, io non
2: non so non so quante squadre possono permettersi un giocatore del genere che magari non sarà il campione di cui tutti parlano ma che comunque fa sempre la sua figura ci toglie sempre eh, diciamo grossi fastidi perché quando manca TAA, quando manca un centrale o in questo caso quando manca Andy e anche Simicas, sì, sì. lui è lì e oggi ha fatto una partita che per me fra lui e Quenza una compostezza <ride> assurda, non hanno praticamente sbagliato niente, Gio Comez ha fatto degli scatti, de- degli interventi, è stato anche attaccato fallosamente, cioè, eh, a sinistra, a sinistra, quindi non, eh, non, 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 non so, ovviamente è, è, è magari anche superficiale parlarne ora, dopo una vittoria di 2-0 con Barley. però per me, io personalmente, personalmente non, mi se- non, non l'ho mai attaccato non mi sentirei mai di attaccarlo per un semplice motivo che lui c'è sempre e eh, secondo me la prima persona da, da ringraziare per questo è Klopp perché sempre e sì, comunque sì. gli dà fiducia Lui è sempre lì. lui è sempre lì ora abbiamo gli immancabili sì. quattro difensori ma quando c'è e se ci fosse mai bisogno lui c'è sempre lui è sempre sempre lì a giocare dovunque Klopp gli chieda di giocare magari un giorno ce lo troveremo pure in attacco chissà però non fa una piega il suo lavoro lo fa sempre anzi eh, può solo solo migliorare una partita secondo me oggi dove non so forse magari non ho Non ho captato tutto, ma per me oggi non c'è stato un singolo errore da parte di Joe Gomez. Sarà che è stato il barley, va bene, però come dicevamo prima, non esistono più partite di Serie A o di Serie B. Queste sono partite in questi campi, le grandi squadre pareggiano e ci perdono. Esatto. Quindi, anche perché poi più si va avanti e più queste squadre hanno bisogno di far punti. Quindi per me Gio Gomez ha preso la situazione in mano, ha capito che lui è importante perché se non ci fosse Gio Gomez, ragazzi, cioè, dovremmo andare comunque sia poi a scavare o nella primavera esatto. o andare sul mercato. Lui ha capito che ci deve essere, l'attenzione deve essere sempre ai massimi livelli e questo Klopp gliel'ha trasmesso, si vede in campo. Perfetto, nient'altro da aggiungere per me. C- Giovanni?
3: Io, io devo delle grandi scuse a Gio Gomez <ride> <E> penso <ride> di essere no. non, uno, non <ride> l'unico ma io devo, devo un'immensità serve. di scuse per gli ultimi sei anni almeno probabilmente in cui ho commentato a Gio Gomez mi devi un fegato nuovo probabilmente <ride> scherzi a parte e, la partita di oggi è una partita fenomenale secondo me per l'attenzione per la cura dei dettagli per la, la, lo strapotere fisico cioè si è mangiato la fascia si è mangiato il diretto avversario che, che era l- 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 io, no Ogben e quello del Luton insomma un avversario comunque molto scattante anche nel, nel brevilino ma al di là di oggi ma la partita con l'Arsenal ha annullato C'è. Saka cioè Joe sì. Gomez contro l'Arsenal ha annullato quello che secondo i più grandi critici del calcio oggi è la più grande alla destra dopo Salah in, in Premier League. Cioè, l'ha annullato, gli ha messo il lucchetto, è tornato a casa, si è tolto le chiavi il telefono e ci ha cacciato pure Saka dal, dal, dal... Tra
2: dal l'altro sistema. vicinissimo al gol, vicinissimo al gol, vicinissimo tra al con gol
3: Vabbè, lì, lì lasciamo stare, lì si apriva un barco spazio-temporale se, se segnava quel gol, Gomez probabilmente. Ma allora io penso che cioè, Gomez abbia capito il suo ruolo, che forse è quello che non gli permetteva anche di giocare con Sanitati a un certo punto era anche un po' quello. A me cioè, la sua parabola mi, mi fa venire un po' in mente quella che hanno avuto Phillips e Williams l'anno che si è rotto Van Dyke, cioè giocatori nella media tutto sommato, che però hanno fatto il passo in avanti, cioè, hanno detto mi prendo le mie responsabilità e questo è il merito va tutto a Klopp perché. È il miglior allenatore al mondo per questo cioè per farti capire qual è il tuo ruolo e farti cacciare al massimo tutte le tue potenzialità secondo me ma cioè Joy sta facendo sostanzialmente quello che vuole cioè, è davvero in uno stato di grazia potrebbe tirare da 70 metri e fare un gol all'incrocio dei pali secondo me per lo stato di fiducia che c'è in questo momento forse l'ho sparata grossa però è in fiducia e soprattutto è bello è bello perché è un giocatore che vedi che è di nuovo felice di esatto. giocare da che sembrava che dovesse essere mandato via a calci nel culo o manco avessimo avuto a che fare con il peggiore dei traditori cioè, questo non se lo meritava io devo le mie scuse a Joe Gomez mi ha fatto venire in mente un meme l'altra alla partita con è I'm not the stepfather I'm the father that stepped up cioè è, è fenomenale e dovremmo tutti quanti lavarci il cappello e fare le nostre scuse a, a Gomez secondo me
0: Ah, ecco, io, eh, Benedetta ha recuperato per noi le parole di Jurven sul gol annullato ad Arvi. Allora, solo qualcuno che non ha mai giocato a football eh, potrebbe fare di tutto questo, diciamo, potrebbe tirare fuori una decisione di offside da, da tutto questo, da questa azione. In effetti sì, un po' la sintesi di quanto è successo da questo punto di vista, abbiamo anche spiegato bene noi con dovizia di particolari. Per riprendere il discorso di, di Joe, insomma, voglio, fare, voglio tornare un po' ritroso nel tempo, se vi ricordate la disfatta di Napoli del Diego Maradona, voglio dire no. Certo è vero che alla fine c'è da dire che in quella partita là potevamo prendercela un po' con tutti, voglio dire, no, immagino so. che Jürgen se la sia presa un po' con tutti, voglio dire. Però, no, insomma, un po' Joe era in quel momento un po' l'emblema di tutto quello che andava più storto in quel momento lì e credo che, che fossimo in quell'occasione lì eravamo un po' tutti quanti spazientiti, per, per non dire furiosi, insomma. Poi, certo, ognuno con eh, forme diverse. Io, sempre, io sono sempre stato infuriato, e vi dico la verità, io sono, di quelli, eh, sono uno di quelli che era infuriato non perché Joe giocasse, io ero infuriato perché l'uomo giocasse. Giocava, no? Cioè, perché eh, io mi ricordo bene lui appena arrivato a Liverpool, e mi ricordo bene lui nell'anno in cui noi vincemmo il titolo. Prima del suo ennesimo ending season injury, che Boss ha ricordato. Stiamo parlando di un ragazzo che ha avuto due end of season injury, cioè due infortuni che hanno chiuso la sua stagione nella sua carriera, giusto? forse addirittura tre perché magari mi perdo un infortunio in nazionale in
1: allenamento anche quello sì
0: anche quello quindi parliamo di un giocatore che ha avuto una storia fisica di questo tipo qui nell'anno del titolo accanto certo accanto a Van Dyke va bene ma nell'anno del titolo lui era perfetto anche da centrale il Liverpool era imperforabile dietro con quel Gomez e con Virgil questo sicuro quindi io sono sempre stato furioso con Joe per come giocava, non perché stava in campo, perché io l'ho sempre considerato un talento, perché è un talento del calcio inglese, perché come ha detto Paco, con tutti i ruoli che difensivi che sa interpretare, io credo che solo un giocatore di qualità può essere così versatile. Difficile che possa essere versatile un giocatore scarso, questo dobbiamo, dobbiamo dirlo, quindi un boh. po'... Io mi sono sempre collocato un po' in questa classifica. Dopodiché, come Giovanni, chiedo scusa a Joy pure io, perché dopo Napoli, al contrario di Jürgen Klopp, ero così spazientito che non avevo potuto vederlo più nemmeno in allenamento. Vi dico, vi dico la verità. E per frattempo, fortuna, frattempo, per fortuna... Dimmi, dimmi, boss. No,
1: nel frattempo dico, un vergognoso United ha preso il secondo gol contro il Villa. Villa in vantaggio 2-0. Per sì. eh, la serie strano, contro, sì. di noi, contro di noi, si dice a Napoli cazzo, cioè guarda, voi...
0: guarda caso, dopo di noi subiscono quattro gol in due partite. Esatto. Contro al massimo, si gioca la
1: partita della stagione, la partita della vita, adesso ve, ve le vorrei far vedere di una mollizza proprio, di una cosa boh, vergognosa. Vabbè,
0: certo che da questo punto di, di vista è la testimonianza di un'involuzione totale di, di un club, il Manchester United, che insomma, in questo modo si evertonizza da questo mi punto. Riaggancio, di questa...
1: Mi riaggancio a questa notizia sì. per poi dirvi che, comunque le sì. due partite che ci hanno lasciato da, tanto di quell'amaro in bocca, United sì. Arsenal, comunque sì. abbiamo sì. giocato contro lo United che nemmeno le squadrette più di voglio dire le squadre ormai come le, le più di bassa lega vengono a giocarsi una partita del genere a Liverpool. Io vedo tutte comunque attaccare, impostare, creare azioni farci paura, sì, tipo l'ultima con il Fulham che se l'è giocata fino alla fine 4-3 United totalmente rinunciatario cioè proprio Ma Boss, zero,
0: boss zero. io sono stato testimone diretto in eh, Coppa di Lega di un bel Eister a Danfield esatto,
1: esatto, sì, esatto anche quello, eh, e poi l'Arsenal malgrado l'inizio scoppiettante dove va davvero andato in vantaggio su un gol diciamo, sempre lì il VAR a centimetro, a millimetro poi magari ha avuto qualche altra occasione Poi Arsenal, zero. Arsenal che si è totalmente ritirata e si è giocata la sua partita cercando di uscire con un punticino che gli serviva per rimanere in testa ma anche lei non se l'è giocata. Cioè il nostro approccio alla partita è stato proprio positivissimo. Cioè di una squadra che ci teneva a vincere e che voleva vincere. Che poi quella traversa mi dicono sta ancora tremando. Purtroppo sono quelle storie, quelle piccole cose di centimetri che ti cambiano il corso della storia. Però va bene anche così dai Però,
0: ragazzi per chiudere appunto questo argomento vi dico va bene così perché dobbiamo sottolineare un aspetto dobbiamo sottolineare che i titoli tutto sommato si vincono sul campo del Barley sul campo esatto, dello Barley. Sheffield certo, certo. sul campo del Wolverhampton in questi campi qui si vincono i titoli è vero che siamo partiti con l'Arsenal per vincere come è giusto che sia è vero che per il secondo tempo che è stato uno dei più belli della stagione meritavamo di vincere ma dobbiamo accogliere, secondo me, con grandissima fiducia la prestazione matura di oggi, perché la partita di oggi per la componente ambientale, per un Barley con Company in leggera ripresa, perché era ravvicinata alla sfida con l'Arni, esatto, Tre Giorni, Ennesimo Infortunio, Simicas e quant'altro nascondeva tutte le insidie del mondo ed è stata affrontata con grande maturità alla fine. Come dice sempre Jürgen a mio parere lo scontro diretto se non lo puoi vincere intanto non lo perdere. Poi i titoli si vincono sul campo del Barley e su campi come quelli. Io mh, volevo cogliere l'occasione per parlare con voi anche di Harvey Elliott, oggi titolare e volevo chiedere a Paco che giocatore è secondo lui.
2: <ride> Harvey, eh, Harvey mh, ha giocato titolare, ha fatto una signora partita eh... Eh, superficiale dirlo gli è mancato solo quel gol che eh, è, stato, è stato è stato annullato praticamente senza, senza alcun senso ma ha fatto una partita di personalità di quantità sì. di qualità ha giocato ovunque centrocampo e attacco era onnipresente eh, per me quel gol era più che altro più che Probabilmente a livello di risultato era proprio a livello di, di simbolico, perché ci serviva, perché era, era il suo secondo gol, diciamo, ravvicinato. Dispiace, dispiace un sacco, però la stagione è lunga. E questo mi fa ben sperare perché io, mh, magari qui devo fare io delle scuse a Arvi, perché eh, non, l'ho, mh, non ho mai ritenuto uh, Harvey Hilliott, poter essere un giocatore che potesse essere così costante e di così tanto spessore perché lo vedevo, mo- per me la sua grande pecca era eh, non, essere incostante, non essere costante eh, faceva- alternava delle prestazioni di alto livello ad alcune che magari era invisibile veniva tirato fuori subito da Cloppo, magari veniva messo gli ultimi minuti eh, però ci sta almeno mi sta facendo ricredere eh, con la partita di oggi una partita che ovviamente non, ha, non, lascia, non lascia alcun dubbio al fatto che lui possa giocare 90 minuti possa iniziare a titolare, possa subentrare e cambiare il corso della partita eh, fa solo piacere è un, un'ulteriore soluzione in più un'ulteriore arma in più per Klopp, per noi e quindi... Benvenga, benvenga. Io spero solo che ovviamente giovane, non stiamo parlando di un veterano, un ragazzo giovane che tra l'altro è, se non mi sbaglio, anche il capitano dell'under 21. È stato capitano dell'under 21 negli ultimi uscite della nazionale inglese, quindi tanto di cappello.
0: <ride>
2: sì, poi tanto di cappello quindi... e benvenga.
0: Prima di passare la parola a Giovanni su questo argomento, tra l'altro volevo sottolineare un po' la grande fortuna che ha Arvi tutto sommato. No? Si è parlato del discorso della Super Sub e tutto, il... e tutto il resto, insomma. Però sotto certi aspetti è anche un po' una fortuna pure per lui, perché è un giovane di notevolissime abilità che può crescere con calma, può continuare a migliorare, un po' fuori dai radar con davanti un giocatore straordinario come Soboslai, un talento unico come Soboslai, quindi questo per lui è anche un piccolo, un piccolo grande vantaggio da questo punto di vista. Io adoro Iliot anche perché ha tutte le qualità che Paco ha enunciato, combina pure una lucidità incredibile nel verticalizzare, grandissimi inserimenti, soprattutto è cattivo quando attacca l'aria di rigore avversaria tira, a me piacciono i giocatori che tirano quando attaccano voglio vedere i giocatori così nel Liverpool che attaccano l'aria e tirano con qualità insomma e lui questo lo sa fare benissimo non credevo potesse adattarsi così rapidamente al ruolo di mezzala di centrocampo, credevo che ci fosse, fosse bisogno di più tempo volevo chiedere appunto un'opinione anche a Giovanni insomma su Arvidiot
3: Ah, io sono stato innamorato al primo momento in realtà e c'è da dire che lui è arrivato forse non c'era manco 18 anni quando è arrivato dal Fulham Forza, sì. mi, non mi vorrei sbagliare che poi c'è stata quella mezza stagione che è andato in prestito dove ha fatto un po' quello che voleva in championship e lui c'è sempre avuto questo problema della posizione che non si è mai capito che, che cos'era una mezzala, un'ala, un trequartista cioè c'è sempre stato un po' questo, questo dubbio diciamo eh, però cioè, secondo me no, quest'anno la crescita è esponenziale, è evidente lui ha avuto un po' di difficoltà secondo me anche perché comunque fino all'anno scorso voi non vuoi, aveva davanti dei nomi e secondo me a livello di valore complessivo che potevano esprimere non erano al suo livello però hai davanti Keita, Oxley, chamberlain eh, Anderson, Milner eccetera eccetera ovviamente c'hai cioè, vent'anni devi anche riuscire a ritagliarti il tuo spazio eh, quest'anno è in fiducia, cioè in fiducia è, 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 bello da vedere, è bello da vedere perché triangola bene con Salà, si, si vede che si bella. diverte, cioè sì. ha, ha la consapevolezza che può fare un po' quello che vuole,
2: allora, è, che piccolino,
3: è, è, è piccolino È l'unico problema, cioè, è piccolino e dovrebbe imparare a usare il piede debole, poi ci siamo.
0: Allora, boss, eh, chi- volevo chiudere con te questo nostro collegamento sì. e poi salutarci tutti quanti appunto su Arvi va bene?
1: Va bene, va bene, tutto quello che si è detto. Anche Arve stiamo lì a parlare di un ragazzo sfortunatissimo che ha avuto un infortunio tremendo, però va bene, dai, adesso si è ripreso, sta iniziando a ridare quello che deve dare alla squadra, consistenza, efficacia, imprevedibilità e soprattutto... Come diceva prima Giovanni, io vedo lui sulla destra al posto di Momo, l'ha dimostrato anche contro il West Ham, in Coppa, ha saputo dare quella verve che a volte da Momo, in un ruolo non suo, potrebbe essere una valida alternativa. Detto questo vi voglio salutare, ragazzi, vi auguro a tutti un felice fine d'anno e un buon inizio, una grandissima partita contro il Newcastle non potrà che essere un coadiuvante per questo 2024. E permettetemi di dare un abbraccio forte a un nostro socio, ex socio, però sempre un ragazzo tifosissimo di Liverpool, Pino, Pino del Giudice, che purtroppo non è stato tanto bene, l'ho saputo, però spero che tutto vada per il meglio. Ho visto una foto in cui sorride saluta, per cui in bocca al lupo Pino e un abbraccio da tutti noi
0: un abbraccio anche a Pino, anche da parte mia, insomma, ragazzi. Anche da parte
1: mia,
0: sì. Allora, ragazzi, auguri di buon anno a tutti voi, e ci si rivede, appunto, ci si risente per Liverpool Newcastle, come ha ricordato Menzio. Va bene? Grazie, ragazzi.
2: Buon anno, ragazzi. Buon, buon anno. anno. Buon anno. Buon anno. Allora,
0: chiudiamo qui questo nostro collegamento per il Boxing Day, ricordo il Liverpool vittorioso al Moor per due reti a zero di Nunez e Diogo Jota. allora, come al solito una carellata dei nostri social eh, seguiteci appunto su Twitter, su Instagram sul nostro canale YouTube seguiteci sul nostro sito web olscitaly.com e ovviamente sul sito web Trovate gli articoli delle nostre partite, trovate anche i video delle dirette, trovate i podcast di Giorgio Capodaglio e trovate anche i numeri della nostra fanzine. È tutto, buon boxy day, buona serata a tutti.